1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Auch wenn wir heute über etwas sprechen, das für mich jahrelang eine Qual war. Es geht um Mathematik und den Matheunterricht. Und vielen Menschen, ich würde sogar fast sagen den meisten, geht es ja wie mir, die haben irgendwie... Ein Problem mit Mathe, mit Zahlen, mit Graphen, mit Brüchen und Formeln. Aber warum ist das eigentlich so? Das fragt sich zum Beispiel Edmund Weiz. Der ist Professor für Mathematik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und hat ein paar Ideen dazu entwickelt, warum Mathe denn eigentlich so viele Leute abstößt und natürlich, wie man das vielleicht auch ändern könnte. Und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Herr Weiz. Hallo, Herr Zimmer. Herr Weitz, ich habe gerade gesagt, Sie sind seit über zehn Jahren Professor für Mathematik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie Mathematik, sagen wir mal, ein bisschen mehr mögen als der Durchschnitt der Leute?
0: Ja, in der Antwort steckt eigentlich schon so ein bisschen von dem Thema, das mich bewegt, weil ich das relativ spät bemerkt habe. Also ich war in Mathe immer sehr gut in der Schule. Das ist mir ziemlich leicht gefallen. Aber ich fand das eigentlich ziemlich langweilig und nicht besonders interessant. Und für mich war das eigentlich immer nur das Fach, in dem es einfach war, eine Eins zu haben. Aber es hat mich nicht weiter interessiert. Und mein Lieblingsfach war Deutsch. Und da hatte ich dann auch einen Leistungskurs. Und dann wollte ich Germanistik studieren und habe damit auch angefangen. Und ich habe eigentlich erst nach der Schule gemerkt, zum Glück durch das Lesen der richtigen Bücher sozusagen, dass Mathematik was ganz anderes ist, als das, was mir in der Schule vorgesetzt wurde. Und habe dann gewechselt zur Mathematik, was ich inzwischen sehr schön finde, dass ich das gemacht habe und nicht bereue. Aber ich glaube, das zielt so ein bisschen auf das Thema hin, über das wir sprechen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also interessant, dass Sie tatsächlich auch dann äh, Deutsch auch mochten und vielleicht sogar den Germanistenweg äh, eingeschlagen hätten, wenn es da nicht anders gekommen wäre. Ähm, ich sag mal so, den meisten Leuten geht es ja nicht so wie Ihnen, dass Sie dann irgendwann noch den Weg zu, zur Mathematik finden oder dass Ihnen das in der Schule auch schon leicht gefallen ist, sondern oft gibt es ja tatsächlich fast sowas wie eine Art Panik, wenn es um Zahlen und, und Formeln geht. Warum mag denn aus Ihrer Sicht gefühlt niemand Mathe, jetzt mal überspitzt gesagt?
0: Das geht schon damit los, was Sie eben gesagt haben, dass es um Zahlen und Formeln geht und darum geht es gar nicht in der Mathematik. Aber einer der Gründe, warum die meisten Leute Mathematik nicht mögen, glaube ich, ist, dass man diesen Eindruck mitnimmt, es ginge um Zahlen und Formeln. Und das hängt damit zusammen, dass Mathematik in der Schule und auch im Studium eigentlich immer nur in Form von Prüfungen auftaucht. Man erlebt quasi immer so die dunkle Seite der Mathematik, würde ich mal sagen. Mathematik wird dafür verwendet, um etwas abzuprüfen, und zwar um Dinge abzuprüfen, die gar nicht die wirkliche Mathematik sind, weil sich dafür Mathematik leider sehr gut eignet. Man kann mit Mathematik ganz wunderbar bestimmte Sekundärtugenden abprüfen. Durchhaltevermögen, Frusttoleranz, Leidensfähigkeit, Sorgfalt, Konzentration. Das sind so Dinge, die man auch braucht, wenn man Mathematik betreibt, aber das ist nicht die Hauptsache, aber das kann man damit super prüfen. Das ist der eine Punkt. Das heißt, Sie nehmen halt immer nur diesen Teil der Mathematik wahr, und darum sagen Sie, was viele Leute sagen werden, Mathematik sind Zahlen und Formeln. Also so ein schönes Beispiel wäre, wenn Sie an der Schule Musikunterricht hätten und Sie würden die ganze Zeit immer nur lernen, wie man Noten aufs Papier bringt und Sie würden danach beurteilt werden, ob Ihre Notenstriche schön gerade sind. Aber Sie dürften niemals wirklich selbst Musik spielen oder hören, sondern das würde aufgeschoben bis zum Musikstudium an der Uni. Dann würden Sie sagen, Musik ist Noten auf Notenpapier schreiben. Das ist so, als würde man sagen, Mathematik ist Zahlen und Formeln. Also für mich ist der eine Grund wirklich diese diese ständige Prüfungssituation, weil sich Mathe dafür gut eignet und der zweite Grund ist, dass einem ständig erzählt wird, wie wichtig Mathematik sei. Für mich ist das fast so eine Art Verschwörung, so ein bisschen ironisch gesagt, <lacht> weil das so vorgeschoben wird als Grund dafür, warum einem Mathe ständig vorgesetzt wird, aber es stimmt nicht und jeder durchschaut diesen Bluff. Jeder weiß, dass das nicht stimmt, weil man sich einfach nur in seinem Bekanntenkreis umgucken muss und da muss man gucken, was machen die Leute, die sind ganz erfolgreich im Beruf und ganz glücklich, brauchen die Mathe? Nein, die brauchen Mathe nicht. Aber es wird ständig erzählt, dass das unglaublich wichtig ist und überall drin steckt. Stimmt ja auch, steckt überall drin, aber genauso gut könnte man sagen, es gibt in diesem Land 50 Millionen Autos, also müssen alle Kfz-Mechaniker werden. Oder in jeder Geschirrspülmaschine steckt heute ein Computerchip drin. Also müssen alle wissen, wie man integrierte Schaltkreise herstellt. Sagt ja auch niemand.
1: Ja, ist spannend.
0: Alle sagen, sie müssen unbedingt Mathe lernen, weil das überall drin steckt. Und das stimmt aber nicht, sondern eigentlich steht dahinter, wir machen Mathe in der Schule die ganze Zeit, weil man darin so super
1: prüfen kann. Vielleicht müssen wir mal, um das auch ein bisschen... Ihre Warte zu verstehen mal darüber sprechen, was Sie eigentlich gut finden an Mathematik. Weil es gibt ja auch sehr viele Menschen, die verbinden sehr viele positive Sachen mit Mathematik und interessieren sich dafür einfach sehr. Können Sie uns das vielleicht mal kurz erklären? Was mögen Sie denn eigentlich an Mathematik oder was war oder ist Ihr Zugang dazu?
0: Ja, das kann ich versuchen. Ich müsste vielleicht vorausschicken, dass Mathematik sehr vielfältig ist, was man vielleicht nicht unbedingt merkt, wenn man an der Schule Mathematik hat. Darum gibt es natürlich sehr unterschiedliche Zugänge. Und mein Zugang ist eigentlich der, dass ich so ein bisschen, würde ich sagen, aus der philosophischen Ecke komme. Ich finde an der Mathematik faszinierend, dass sie eigentlich die Geisteswissenschaft par excellence ist. Also es gibt ja einmal die Naturwissenschaften und da untersucht man die Natur. Im weitesten Sinne ganz handfeste Dinge, die es wirklich gibt. Das kann sein, dass man in der Astronomie weit entfernte Sterne untersucht oder in der Chemie das Verhalten irgendwelcher Stoffe, wie sie sich verändern. Aber es ist halt immer... Das wirkliche Leben. Und in dem Bereich, wo es um die sogenannten Geisteswissenschaften geht, da redet man darüber, was andere gedacht oder gemacht haben. Wenn Sie zum Beispiel Literaturwissenschaft studieren, dann reden Sie ja nicht wirklich über die Fantasiefamilie der Buddenbrock, sondern Sie reden darüber, was Thomas Mann geschrieben und wohl gemeint hat mhm. und in welcher Zeit er gelebt hat und so. In der Mathematik reden Sie ausschließlich über... Dinge, die es nur in Ihrem Kopf gibt. Es gibt keine Zahlen. Es gibt, Das sind keine Sachen, die man anfassen kann oder die einem nachts auf der Straße begegnen oder sowas. Und es gibt auch keine perfekten Kreise und all diese Dinge. Aber Sie können darüber reden. Wir können uns darüber einigen. Wir reden über dieselben Dinge, obwohl sie nur in unseren Köpfen existieren. Und man kann an diese Dinge Fragen formulieren. Und dann passieren ganz seltsame Dinge, nämlich die entwickeln ihren eigenen Willen. Man kann Fragen formulieren, aber man kann sie vielleicht nicht beantworten. Und noch faszinierender, und da kommen wir in die Ecke, die mich besonders fasziniert ist, man kann dann sogar beweisen, dass man bestimmte Fragen nicht beantworten kann, die man selbst gestellt hat. Also das ist so eine, so eine ganz eigene Welt, die außerhalb der echten Welt existiert und die total faszinierend ist, in die man eintauchen kann. Und das ist eigentlich für mich die Geisteswissenschaft überhaupt, auch wenn im deutschen Sprachgebrauch Geisteswissenschaft für andere Dinge verwendet wird. Das ist mein Zugang. Es gibt aber natürlich auch ganz andere Zugänge. Es gibt zum Beispiel einen sehr sinnlichen, visuellen Zugang über Geometrie und Topologie, wo man ganz viel zeichnet und, wie gesagt, einfach über das Auge rangeht. Und noch andere Zugänge. Ich würde sagen, was allen gemeinsam ist, sie brauchen ein sehr hohes Erkenntnisinteresse. Sie müssen so diesen Wunsch haben, es wirklich wissen zu wollen. Ich glaube auch, das ist so ein ganz guter Test, woran man erkennen kann, ob jemand vielleicht sich später für ein Mathematikstudium eignet. Das ist ja ein sehr kleiner Anteil der Leute, die sowas studieren. Wenn Sie Leuten Knobelaufgaben stellen, das mögen ja viele Leute ganz gern, dann teilt sich das für mich meistens so in zwei Gruppen auf. Es gibt Leute, die denken dann eine Zeit drüber nach, haben da auch Lust zu, aber wenn sie dann nach fünf oder zehn Minuten, wenn die noch keine Lösung haben, fragen, soll ich dir die Lösung sagen, dann sagen die ja, sag mal. Und dann mhm. gibt es die Sorte, die sagt, nee, 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 ich will das selbst lösen. Und das sind nach meiner Meinung die, die später gute Kandidaten dafür sind, vielleicht Mathe zu studieren, weil, weil sie das selbst machen wollen, die wollen das wissen, die wollen
1: sozusagen aus dem Nichts heraus in ihrem Kopf das zusammenbauen. Ich verstehe, okay. Aber ich muss Ihnen wirklich mal sagen, die Mathematik als Geisteswissenschaft so habe ich es noch nie betrachtet, tatsächlich. Also es ist ich sehr spannend, sehr spannenden Ansatz, weil es ja eigentlich für mich und für viele andere Leute auch die Naturwissenschaft schlechthin ist, weil man eben gleich an diese Zahlen und so weiter denkt.
0: Sie hängt sehr eng mit den Naturwissenschaften zusammen, aber es ist keine Naturwissenschaft. Auch wenn Sie jetzt in eine Buchhandlung gehen, kann es Ihnen gut passieren, dass die Mathebücher im Fach Naturwissenschaften eingereiht sind, aber es ist keine Naturwissenschaft. Mhm. auch
1: nicht dazu. Lassen wir uns nochmal auf die Schule eingehen. Das ist ja so der Ort, wo die meisten Menschen ähm, zwangsläufig mit Mathematik zu tun haben und äh, da auch nicht dran vorbeikommen. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, es wird fast mantraartig wiederholt, wie wichtig Mathematik ist, gerade in der Schule. Es ist ja auch Pflichtfach. In, in vielen Ländern muss man da auch eine Abiturprüfung drin machen. Und ich glaube, für viele Menschen ist es eigentlich so das Hassfach, vielleicht noch neben Sport für manche Leute. Find. Manche Leute finden ja auch, dass der Sportunterricht sehr, sehr unangenehm ist. Was glauben Sie, warum sich gerade bei Mathe so bald, dass so viele Leute das speziell in der Schule jetzt blöd finden?
0: Ja, also aus den Gründen, die ich vorhin schon gesagt habe, also einmal dieses künstliche Überhöhen und das wird natürlich dadurch bestärkt, das reicht ja nicht, dass einfach nur gesagt wird, wie wichtig Mathematik sei, sondern es wird dadurch bestärkt, dass sie es eben, wie Sie schon sagen, nicht abwählen können. Sie müssen das bis zum Abitur immer weiter machen und wenn Sie dann was studieren wollen, dann verfolgt Sie das ja weiterhin. Es gibt, glaube ich, kaum ein Fach, das in so vielen Studiengängen Zwangsfach ist, obwohl Sie eigentlich was anderes studieren wollen. Ja. Wenn Sie zum Beispiel keine Geschichte mögen, dann machen Sie halt später nichts mit Geschichte. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn Sie Mathe nicht mögen und Sie wollen BWL studieren oder Elektrotechnik oder Informatik oder Maschinenbau oder sogar Psychologie oder solche Fächer, dann müssen Sie trotzdem Mathe machen. Sie, Sie kommen gar nicht weg davon. Es sei denn, Sie machen vielleicht sowas wie Theologie oder so. Mhm. Also das ist wirklich so ein, so ein Ding, was ständig über Ihnen als Bedrohung schwebt und das werden Sie nicht los. Wenn Ihnen in der Schule der Sportunterricht keinen Spaß macht, dann machen Sie halt nachher keinen Sport mehr. Kein Problem, ja. Aber Mathe ist immer da. Und wie gesagt, dann wird da immer dahinterhergetragen, diese Überhöhung und diese Behauptung, es sei total wichtig, die nach meiner Meinung ein Bluff ist. Ich habe inzwischen so eine Art Hobby, dass ich, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die in der freien Wirtschaft arbeiten, zum Beispiel Ingenieure, Informatikerinnen und so weiter, die frage, wie viel Mathematik sie brauchen. Und das ist total ernüchternd, was da rauskommt. Ich habe gerade vor zwei Wochen habe ich wieder mit zwei Elektrotechnikern gesprochen. Der eine ist eine große Nummer bei Siemens, baut Kraftwerke und so, der sagt, Mathematik, ich brauche Plus und Minus. Minus ist schlecht, mehr braucht er nicht. <lacht> Und der andere hat gesagt, wenn ich irgendwelche Sachen brauche, dann gucke ich in Tabellen nach. Muss ich sogar, weil ich verpflichtet bin, das besser nicht selbst auszurechnen. Der hat mir auch eine ganz schöne Geschichte erzählt, dass im Studium der Prof ihnen bei einer bestimmten Sache, ich bin kein Elektrotechniker, erzählt hat, wie man das tatsächlich ausrechnet mit Integralen und so. Und dann hat er gesagt, jetzt wissen Sie, wie man das ausrechnet. Wenn Sie das wirklich mal brauchen, gucken Sie in der Tabelle nach, rechnen Sie sich bloß nicht selbst aus. Okay. Das ist die Realität. Wenn Sie nicht gerade im akademischen Bereich arbeiten, brauchen Sie sehr wenig Mathe oder gar keine. Aber 20 Jahre lang wurde Ihnen erzählt, dass Sie das Ihr ganzes Leben lang unbedingt brauchen müssen. Kurvendiskussion, die wichtigste Sache der Welt. Ha, ha, ha. Stimmt doch gar nicht.
1: Ich kann Ihnen ja mal kurz was aus, aus meiner persönlichen Geschichte mit Mathematik erzählen. Also ich habe später im Studium dann tatsächlich einen der wenigen Wege gewählt, wie man komplett an Mathematik vorbeikam. Und das tatsächlich auch ganz bewusst wegen diverser Traumata aus der Schule. Also ich habe dann neben und hauptfach so gewählt, wie es eigentlich, ich wollte es eigentlich andersrum machen, aber wie ich es dann gewichtet habe, so konnte ich dann an den berühmten Statistikvorlesungen vorbeikommen. <lacht> tatsächlich. Und ähm, ich hatte in der Schule so meine Schwierigkeiten mit Mathe und äh, habe eine Weile auch Nachhilfe bekommen und so. Und so entsteht das ja auch, tatsächlich dieser Eindruck. ne? Also man muss dann unbedingt Nachhilfe bekommen, weil wenn man in Mathe irgendwie droht abzudriften Richtung 4, 5 oder so, das ist irgendwie auch schlimmer als in, sagen wir mal, Geschichte gefühlt oder sowas. Eigentlich komische Gewichtung. ne? Also zumindest war das so, dass meine Eltern das so gesehen haben. Und äh, interessant fand ich dann später in der Oberstufe, da macht man ja dann sehr viele... Themen, da stand ich immer im Wechsel von Halbjahr zu Halbjahr, entweder auf so vier, fünf in Mathe oder auch gerne mal auf eins oder zwei, je nach Thema. Und das finde ich auch äh, interessant in der ganzen Diskussion, dass es ja auch nicht unbedingt so sein muss, dass man mit Mathe entweder nichts anfangen kann oder sehr viel, sondern es kann auch sehr themenabhängig sein. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das zeigt so ein bisschen, obwohl das in der Schule vielleicht nicht so deutlich wird, dass Mathe natürlich ein sehr weites Feld ist und aus sehr unterschiedlichen Bereichen besteht. Und ich kann von mir selbst sagen, dass ich zum Beispiel im Mathestudium auch nicht alles gleich gut fand. Da gab es auch Fächer, wo ich gedacht habe, na gut, das musst du jetzt halt hören, aber ist jetzt nicht so dein Ding. Und ich muss im Nachhinein sagen, dass ich das fast ein bisschen bereue, weil wenn man sich eingehender mit der Mathe beschäftigt, man merkt, dass das Ganze ein großes zusammenhängendes Gedankengebäude ist. Es gibt unglaublich viele Querverbindungen und je mehr man daran geht, je tiefer man einsteigt, desto klarer wird einem, dass alles zusammenhängt mit allem und das macht halt für mich dann wieder die Faszination aus. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist sicherlich, abgesehen von anderen Begleitumständen, vielleicht unterschiedliche Lehrerinnen oder sowas, dass natürlich es unterschiedliche Bereiche gibt und manchen liegt dies mehr und manchen liegt das mehr. Da muss man ja nur überlegen, zum Beispiel Geometrie ist natürlich auf den ersten Blick was völlig anderes als Differentialrechnung. Später dann nicht mehr vielleicht, aber erstmal sehr unterschiedlich.
1: Aber man kann sich ja auch nicht nur für ein Gebiet dann so richtig entscheiden. Man muss ja, wenn man sagt, ich will das dann machen, irgendwie eben, wie Sie gerade gesagt haben, auch die anderen Sachen dann mitnehmen, ne? Also man entscheidet sich ja schon entweder für Mathe oder dagegen und nicht für einen Teil davon, oder?
0: Naja, also erstmal in der Schule können Sie sich das ja sowieso im momentanen System nicht entscheiden. Da müssen Sie das machen, was Ihnen vorgesetzt wird. Im Mathestudium dann schon. Also am Anfang gibt es natürlich so ein gewisses Pflichtpensum, was alle ablegen müssen, was auch, wenn man das im Rückblick sieht, sinnvoll ist. Es gibt halt so bestimmte Grundkenntnisse, die man haben muss. Aber Sie spezialisieren sich natürlich später. Sie müssen sich dann entscheiden, worin Sie Ihre Bachelorarbeit schreiben wollen oder ihre Masterarbeit oder wenn sie dann noch länger da bleiben, in welchem Bereich sie forschen und promovieren wollen. Also man kann das schon aussuchen. Beispielsweise eine von den Sachen, die mich nicht so interessiert hat, war numerische Mathematik und ich habe, abgesehen von meinen ersten beiden Semestern, damit dann nichts mehr zu tun gehabt, weil ich mich halt für andere Bereiche entschieden habe.
1: Numerische Mathematik,
0: was ist das nochmal kurz für den Laien? <lacht> Numerische Mathematik, da steckt das Wort Zahl drin, also das, was die meisten Leute denken, was die ganze Mathematik ausmacht. In der numerischen Mathematik geht es darum, Sachen wirklich auszurechnen und sich zu überlegen, wie genau sind die Ergebnisse, die ich habe und kann ich das zum Beispiel noch besser oder schneller machen. Okay. Das heißt, das ist ein sehr angewandter Bereich der Mathematik, der für zum Beispiel für die Naturwissenschaften oder für die Ingenieurwissenschaften interessant ist. Aber in der Mathematik selbst eigentlich nur ein kleiner Teilbereich ist.
1: Jetzt ist dieser, dieser schöne Blick, den Sie beschreiben auf die, auf die Mathematik, den Sie dann zum Beispiel im, im Studium gewonnen haben, der bleibt ja den meisten Menschen verborgen, sondern äh, die haben mit Schulmathematik zu tun. Und jetzt haben Sie mir im Vorgespräch so ein bisschen verraten, Sie sagen, und das klang ja hier auch schon ein bisschen durch jetzt, Schulmathematik ist nicht Mathematik, sagen Sie, hier. inwiefern denn?
0: Ja, in der Schulmathematik ist es so, da werden einem größtenteils fertige Verfahren vorgesetzt und in den Prüfungen wird dann von Ihnen erwartet, dass Sie zeigen, dass Sie diese Verfahren nachäffen können. Und diese Prüfungen sind meistens so angelegt, dass da ein bestimmtes Ergebnis rauskommt und dann sollen Sie zeigen, dass Sie das können und sich dabei nicht verrechnen und genügend konzentrieren können und das nachäffen können. Ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Die richtige Mathematik funktioniert aber nicht so. Richtige Mathematik, da geht es um das Erkennen von Strukturen und um das Lösen von Problemen. Das ist was völlig anderes. Es geht darum, sich irgendwelche Dinge anzugucken und sich zu fragen, kann ich da irgendwelche Zusammenhänge erkennen? Kann ich das verallgemeinern, abstrahieren? Kann man das, was es schon gibt, noch eleganter oder kürzer machen? Es geht darum, dass man Probleme, die man hat, kreativ löst. Und dafür braucht man Kreativität, Ideen. Man muss auch Selbstkritik mitbringen, weil man seine Ergebnisse immer hinterfragen muss und sich fragen muss, ob das jetzt wirklich richtig ist, was man gemacht hat. Aber das ist was völlig anderes, als jemand sagt einem, hier ist die Formel, lernen Sie auswendig und dann musst du in der Klausur in der Lage sein, da Zahlen einzusetzen und dich nicht zu verrechnen. Das ist nicht das, was Mathematiker in ihrem Berufsalltag machen.
1: Ist spannend, was Sie da beschreiben, weil das für mich genau einer der Punkte war, die mich auch an Mathe immer so ein bisschen abgestoßen hat. Nämlich der Eindruck war, es gibt da halt richtig oder falsch. Und das ist auch einfach objektiv überprüfbar, was ich da richtig oder falsch gemacht habe. Und an Fächern wie Deutsch oder Englisch oder so habe ich immer so ein bisschen diese, diese Zwischentöne geschätzt, die es da gibt. Und die gab es für mich gefühlt in der Mathematik nicht. Aber bei Ihnen klingt es jetzt so, als gäbe es die doch oder gibt es die aber nur eben nicht in der Schule.
0: Also es gibt natürlich nicht... Irgendwelche Dinge, die halb wahr und halb falsch sind. In dem Sinne gibt es in der Mathematik keine Zwischentöne. Das ist tatsächlich wirklich wahrscheinlich ein großer Unterschied zu allen anderen Wissenschaften. Aber wenn Sie ein Problem lösen wollen und auf dem falschen Weg sind, der nicht zum Ziel führt, dann kann das trotzdem ein guter Weg sein. Es kann sein, dass in diesem Weg gute Ideen drinstecken, die dann zu etwas anderem führen. Und das ist tatsächlich in der Geschichte der Mathematik auch schon oft genug passiert. Und ein zweites schönes Beispiel dafür, dass es Zwischentöne gibt, ist, das Hauptwährungsmittel der Mathematiker sind eigentlich Beweise. Die wollen irgendwelche Aussagen beweisen. Die wollen beweisen, dass das wirklich stimmt. Und man könnte jetzt denken, wenn irgendeine wichtige Aussage erstmal bewiesen ist, liest man ja sogar manchmal bei irgendwelchen großen Fragen in der Zeitung, dann ist das Thema erledigt. Aber die Realität ist, dass dann später häufig noch andere Beweise für dieselbe Sache veröffentlicht werden. Wenn Sie jetzt nur unter dem Aspekt rangehen, ist das wahr oder falsch, dann würde der zweite Beweis und erst recht der dritte Beweis keinen Sinn ergeben, weil man ja schon weiß, dass es stimmt. Aber es geht dann häufig darum, dass der zweite oder dritte Beweis schöner ist, eleganter, einen anderen Weg aufzeigt und tatsächlich... Das ist den meisten Leuten auch überhaupt nicht klar und auch schwer verständlich zu machen, ist für viele Mathematiker die Ästhetik ein ganz ausschlaggebender Faktor. Also es geht nicht nur darum, kann ich beweisen, dass das stimmt, sondern kann ich dahinter auch eine bestimmte Schönheit, eine bestimmte Eleganz herausspüren. Es gibt ein ganz schönes Zitat von einer bekannten Fotografin, die heißt Mariana Cook. Das ist eine ziemlich bekannte Porträtfotografin, und die hat mal gesagt, sie hat schon sehr viele Leute aus sehr vielen verschiedenen Berufsgruppen fotografiert und sie hätte noch nie so viele Leute erlebt, die über Eleganz und Schönheit sprechen wie im Kreis der Mathematikerinnen und Mathematiker. Und ich denke, das ist die Antwort auf die Frage nach den Zwischentönen. Es gibt ganz viele Zwischentöne. Es geht nicht nur darum, ist es wahr
1: oder nicht. Okay. Jetzt ist durchaus rausgekommen, dass sie mit Schulmathematik ein, ein Problem haben oder finden, dass da möglicherweise falsche Schwerpunkte gesetzt werden. Aber trotzdem muss man doch irgendwie festhalten, also es geht ja auch kein Weg an Mathe vorbei in der Schule, oder? Also dieser, dieser Grundstock an Mathe ist ja richtig und notwendig. Sie haben jetzt gesagt, das Versprechen, dass man Mathematik in seinem Leben immer wieder brauchen würde, sei zwar ein Blöff, aber irgendwo ist ja auch was dran, oder nicht?
0: Ja, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also es gibt natürlich Kulturtechniken, die wir alle brauchen. Wir sollten alle lesen und schreiben können. Und dazu gehört auch so ein bisschen Rechnen. Also die Grundrechenarten sollte man schon beherrschen. Das wird, sollte einem in der Schule beigebracht werden. Und dann gibt es so eine, ich würde mal sagen, Alltagsmathematik, von der es auch ganz gut wäre, wenn wir die beherrschen würden. Die leider auch nicht alle beherrschen. Sowas wie... Prozentrechnung und Dreisatz, damit sie nicht im Geschäft übers Ohr gehauen werden, weil auf der Packung steht, da ist jetzt 10% mehr drin, aber sie stellen fest, es kostet jetzt 20% mehr oder so. Oder auch, dass man zum Beispiel Statistiken vernünftig interpretieren kann und so ein bisschen mit Größenordnung umgehen kann, damit man nicht jeden Quatsch glaubt, den man im Internet sieht. Also es gibt so einen Grundstock an Kenntnissen, die man natürlich haben sollte in Mathe. Genauso wie man so ein bisschen über die Geschichte seines eigenen Landes wissen sollte und so ein paar Basic Facts über Biologie, wie zum Beispiel die kleinen Kinder entstehen und sowas. Aber ich denke, das kann man, was die Mathematik angeht, bis zur Mittelstufe vermitteln in der
1: Schule. Also aus Ihrer Warte könnte man sagen, ich dürfte äh, Mathematik in der Oberstufe zum Beispiel abwählen.
0: Meine These ist, man sollte das auf jeden Fall machen. Also ich würde ganz drastisch sagen um es mal so ein bisschen plakativ zu machen, Mathematik sollte abgeschafft werden, in dem Sinne, dass nachdem man diesen Grundstock, über den wir eben gesprochen haben, vermittelt hat, man dann ab der Oberstufe spätestens sagt, das ist jetzt ein ganz normales Fach, wie alle anderen auch. Das ist nicht wichtiger als Musik oder Sport oder irgendwas anderes. Und natürlich kann man das freiwillig machen und wählen. Und dann sollte man in diesen freiwilligen Stunden oder in denen, für die man sich entschieden hat, weil man stattdessen dann nicht Chemie oder nicht Kunst genommen hat. In dieser Zeit sollte man dann Mathematik einfach nach Gusto machen, wozu die Lehrerinnen und Lehrer Lust haben, wozu die Schüler Lust haben, weil es nicht mehr dieses über einem schwebende Damoklesschwert gibt, das sagt, du musst das bis zum Abi machen und bis dahin muss dieser Stoff gemacht werden, sondern man sagt einfach, das ist jetzt etwas, wo die Leute, die hier sitzen, gesagt haben, wir möchten das gerne machen. Lass uns doch mal schauen, was es da an schönen und interessanten Dingen gibt.
1: Äh, sägen Sie damit nicht an dem Ast, auf dem Sie sitzen? <lacht> ja, irgendwie
0: schon. Aber also erstens glaube ich, nur dadurch, dass ich das jetzt sage, passiert das sowieso nicht. Und ich denke, langfristig ist das der einzige Ausweg aus der Misere, dass keiner es mag und keiner es kann. Ähm, ich glaube, es wird dann trotzdem noch für Leute wie mich, die Mathematik unterrichten, genug zu tun geben. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
1: Okay, aber das ist sozusagen ein Ansatzpunkt, wo Sie sagen, das könnte was daran ändern am schlechten Image der Mathematik. Wo sehen Sie denn noch Ansatzpunkte?
0: Ja, also einmal diesen, diesen Druck rausnehmen und äh, dann natürlich einfach auch vielleicht noch mehr versuchen klarzumachen, was schön sein kann. Ich habe da jetzt ja lange und breit darüber geredet, was ich schön finde. Und ich habe die Erfahrung, dass man das vermitteln kann. Da bin ich natürlich auch nicht der Einzige, aber ich habe... Ein YouTube-Kanal, der eigentlich aus ganz anderen Gründen mal entstanden ist. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen, aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass der teilweise sehr, sehr populär ist. Das hat mich überrascht und ich erreiche damit viele Leute, wie ich dann durch das Feedback mitbekomme, durch die Mails, die ich kriege und so weiter, für die das eigentlich gar nicht gedacht war. Das war mal gedacht so als Vorratskammer für meine Studis. Und ich bekomme aber Mails von Menschen, die schon weit über das Studium hinaus sind und die einfach sagen, hey, das ist ja total cool und das habe ich bisher gar nicht so gesehen und die dann wirklich anfangen, sich damit zu beschäftigen, mir Fragen stellen, sich selbst Gedanken darüber machen, sich freuen, wenn neue Videos kommen und so. Also man kann halt natürlich auch auf dieser Popularisierungsebene noch so ein bisschen was machen. Das würde sicherlich auch helfen.
1: Das wäre eh noch eine Frage, die ich auch gehabt hätte. Wie ist es denn, wir haben jetzt viel darüber geredet, was man in der Schule ändern könnte oder im Studium. Wie ist es denn jetzt bei Leuten, die da schon raus sind, also bei erwachsenen Leuten, bei älteren Leuten? Ist der Zug dann da irgendwann abgefahren, wenn man das Grundwerkzeug von Mathematik nicht mitgenommen hat? Oder sehen Sie da noch eine Chance, sich dem Thema auch später nochmal anzunähern?
0: Also wenn Sie mit 30 Jahren erst anfangen, Klavier zu lernen, dann werden Sie keine gefeierte Konzertpianistin mehr werden. Und wenn Sie mit 30 Jahren erst anfangen, Mathe zu machen, dann werden Sie wahrscheinlich nicht mehr in Mathe promovieren oder die fields gewinnen. Aber wenn Sie mit 30 Jahren anfangen, Klavier zu lernen, dann können Sie immer noch sehr viel Spaß an der Musik haben und für sich Musik spielen und vielleicht auch Freunde damit erfreuen. Und so ist das mit Mathe natürlich auch. Man kann dann sicherlich keine Höchstleistung mehr erbringen. Aber warum sollte man da nicht noch einsteigen und die Dinge machen, die einem Spaß machen? Ich glaube, da ist der Zug
1: nicht abgefahren. Ja, das klingt eigentlich schön. Ähm, lassen Sie uns noch mal über eine Sache reden. Sie sagen, wie man zu Mathematik steht und so hat natürlich viel damit zu tun, wie es vermittelt wird. Aber oft gibt es ja auch die Behauptung, dass es schon auch was damit zu tun hat, was für ein Typ man ist, sage ich mal in Anführungszeichen. Also worauf ich hinaus will so ein bisschen ist, mir ist es manchmal unbegreiflich, ich denke an Zahlen und Formeln an einer Tafel und äh, an Sie und mich zum Beispiel, die jetzt drauf gucken. Und das wird bei Ihnen eine ganz andere Emotion auslösen als bei mir. Und ich frage mich manchmal, liegt es da wirklich nur daran, dass ich nicht gelernt habe, Mathematik irgendwie schön zu finden? Oder ist es vielleicht auch einfach so, dass mir das nicht so liegt? Hm,
0: ich glaube, das liegt... Eher an was anderem. Also ein gutes Beispiel sind eigentlich Noten in der Musik. Wenn Sie das nicht können, wenn Sie Noten nicht lesen können, dann sind das für Sie einfach nur irgendwelche Symbole auf dem Blatt Papier. Aber es gibt natürlich Leute, die können sich mit einer Partitur hinsetzen und hören dann im Geiste die ganze Symphonie, ohne dass sie gespielt werden muss. Das liegt natürlich daran, dass diese Notensprache eine Fachsprache ist und man mit der nur etwas anfangen kann, wenn man die gelernt hat. Und für das Lernen braucht man Übung, wie bei jeder Fremdsprache. Und diese mathematische Sprache, die Formeln, die Sie da an der Tafel sehen, die sind ja auch nur ein Kommunikationsmittel. Die sind eigentlich nur dafür da, bei der Person, die sich diese Formeln anguckt, bestimmte Vorstellungen im Kopf hervorzurufen. Das ist eine Fachsprache, die man lernen muss, wie gesagt, wie irgendeine Fremdsprache. Da hilft nur Übung und natürlich so ein bisschen auch die Erkenntnis, dass diese Fachsprache sinnvoll ist. Da könnte ja auch wieder die Idee aufkommen, die so ein bisschen naheliegend ist, dass diese Sprache nur entwickelt wurde, um sie zu ärgern. Darum finde ich es auch immer ganz gut, wenn man Mathematik vermittelt, dass man so ein bisschen was über den historischen Hintergrund sagt, weil es ganz erhellend ist, sich anzuschauen, wie diese Fachsprache entstanden ist und wie es vorher war. Wenn Sie mal Texte aus dem 18. Jahrhundert oder noch früher in der Mathematik sich vornehmen... dann werden Sie feststellen, dass die unglaublich schwer zu lesen sind, weil da fast keine Formeln vorkommen. Die haben für alles einfach die natürliche Sprache genommen, Latein oder Deutsch oder Englisch oder sowas. Es ist unglaublich schwer, das zu verstehen im Vergleich zu modernen Texten, wenn sie mit der Fachsprache klarkommen. Diese Fachsprache hat sich langsam und quälend entwickelt um die Kommunikation in der Mathematik einfacher zu machen. Weil man halt eine bestimmte Art von Kommunikation braucht, sich präzise ausdrücken muss und so weiter. Und wenn Sie auf Formeln verzichten und das alles mit Worten sagen wollen, was geht, dann wird alles viel länger und schwieriger und umständlicher und ermüdender und nicht einfacher. Die Formeln machen es nicht schwerer, sondern leichter. Aber natürlich muss man die lernen, weil es eine neue Sprache ist. Und versuchen Sie mal, einem... Musiker ihre Komposition zu erklären, die er spielen soll, ohne dass sie Noten haben. Das wird auch schwierig werden, besonders wenn sie nicht im selben Raum sind und ihm was vorsummen können. Und so ist das mit Mathe auch. Sie müssen halt bei dem anderen irgendwelche Bilder im Kopf erzeugen und wenn man eine gemeinsame Sprache spricht, ist das viel leichter, als wenn man die nicht hat.
1: Ja, und Sie versuchen das ja auch, neben den strukturellen Vorschlägen, die Sie machen, was Mathematik und Schule und so weiter angeht, versuchen Sie auch selber Mathematik den Leuten näher zu bringen. Sie haben den YouTube-Kanal angesprochen. Sagen Sie mal ganz kurz, wie heißt der?
0: Der heißt einfach, äh, muss ich mal selbst überlegen. Ich <lacht> glaube, der heißt einfach Weiz Schrägstrich HAW Hamburg. Also Weiz mein Name, W-E-I-T-Z und dann HAW Hamburg. Ich glaube, wenn Sie meinen Namen eingeben, dann finden Sie das schon.
1: Alles klar. Und äh, Sie schreiben ja auch, äh, auch Bücher zum Thema, zum Beispiel aktuell, äh, Pi und die Primzahlen heißt das Buch. Das ist im Verlag hinter Spektrum der Wissenschaft erschienen. Und da sagen Sie, um zu erkennen, dass Mathematik Spaß machen kann, muss man Mathematik einfach machen. Ja. Welchen Ansatz wählen Sie denn in diesem Buch? Also was machen Sie da anders äh, als so viele andere?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt natürlich, ich bin ja nicht der Einzige, der versucht Mathematik zu popularisieren und da gibt es auch im Bereich der Bücher und auch im Bereich der Videos einige, die sehr erfolgreich sind und ich finde das auch toll. Aber bei vielen, die in diesem populärwissenschaftlichen Bereich fischen, gibt es so eine Sache, die ich nicht so ganz ausreichend finde, sage ich mal. Also so ein Klassiker, der glaube ich sogar auf den Bestsellerlisten war, ist "Vermaß letzter Satz von Simon Singh. Diese Bücher laufen eigentlich immer darauf hinaus, dass man Geschichten erzählt über Mathematik. Da kommen dann die Personen vor und die historischen Hintergründe. Das kann teilweise total spannend sein, wenn es um irgendwelche Fragen geht, die jahrhundertelang ungeklärt waren oder um irgendwelche Probleme, für die Millionen Prämien ausgesetzt wurden. Das ist toll. Aber das ist für mich so, wie wenn man sich Fußball im Fernsehen anschaut. Dann guckt man sich die großen Gipfel an und kann eigentlich nur staunend davor stehen. Und dann sehen sie Messi da spielen oder so und sie wissen, das kann ich nie erreichen. Trotzdem gibt es ganz viele Leute, die dann danach in den Park gehen und mit ihren Freundinnen und Freunden kicken. Und das macht ihnen total Spaß. Und das ist was ganz anderes, der Fußball im Park, als der Fußball im Fernsehen, weil man es selbst macht. Und Mathematik, die man selbst macht, ist die richtige Mathematik und ist etwas ganz anderes als die Mathematik, über die man Geschichten liest. Und ich versuche in meinem Buch, das ist natürlich bisher auch nur ein Versuch und das ist noch nicht lange draußen, die Leser mehr in die Richtung zu schubsen, dass sie das selbst machen. Also ich erzähle auch viel und gern und ich habe auch von einigen Lesern schon gehört, dass man das Buch einfach schmökern kann, weil das wahrscheinlich ganz unterhaltsam ist. Aber mein eigentliches Ziel ist, dass ich so Schritt für Schritt versuche, die Leserinnen und Leser mitzunehmen, immer so ein bisschen zu stupsen und zu sagen, jetzt denkt mal erstmal selbst drüber nach, versuch mal dies zu machen, versuch mal das zu machen so dass wenn alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, Sie dann wirklich Mathe gemacht haben, so als hätten Sie bei einem Roman, den Sie gelesen haben, die Handlung mitbestimmt. Und dann können Sie am Ende auch richtig durchpusten und sagen, wow, das habe ich ja selbst mit rausgekriegt. Jedenfalls habe ich das Gefühl vermittelt bekommen. Das wäre so, als wenn Sie nach einem Bundesligaspiel, was Sie im Fernsehen gesehen haben, sich den Schweiß von der Stirn abwischen müssten. Nicht, weil es so spannend war, sondern weil Sie selbst mitgespielt haben. <lacht>
1: Okay, Pi und die Primzahlen heißt das Buch, ist wie gesagt im Verlag hinter Spektrum der Wissenschaft erschienen und das gibt's jetzt auch überall zu kaufen. Herr Weiz, ich muss äh, einmal noch auf Ihre Forderung von vorhin eingehen, Mathematik größtenteils abschaffen, haben Sie gesagt. Äh, das meinen Sie natürlich nicht ganz so drastisch, wie Sie es formuliert haben, aber ist das wirklich der Ansatzpunkt, wo Sie sagen, Mathematik abschaffen, um sie dann für viele Menschen zugänglich zu machen?
0: Ja, ich meine das schon ernst. Also die Frage, die man stellen könnte, ist, was hätte das für Konsequenzen? Wird dann nicht was fehlen? Und man muss dann ja auch weiterdenken nach der Schule, was kommt im Studium und so. Und meine Antwort darauf wäre, das kann ja eigentlich nicht mehr schlechter werden. Also ich erlebe die Situation, dass ich mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert bin, die größtenteils frisch von der Schule kommen und die Mathe nicht können. Und das ist nicht etwas, was nur ich erlebe, sondern das können mir eigentlich die meisten Kolleginnen und Kollegen bestätigen, die in diesem Bereich arbeiten. Ich unterrichte ja nicht Leute, die Mathematik studieren, sondern Leute, die in dem Bereich, sagen wir mal, der Zwangsmathematik gehören, Medieninformatik hauptsächlich. Das heißt, die sitzen da, wollten eigentlich was ganz anderes machen, müssen aber Mathe machen, genau wie in der Schule. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, die können das aber nicht. Das, was die in der Schule gelernt haben sollten, kann ein Großteil von denen nicht mehr. Natürlich spreche ich nie für alle, aber es ist, sind erschreckend viele, bei denen es schon an den ganz basalen Dingen mangelt. Wenn ich die Frage, ob ein Sechstel größer als ein Siebtel ist, dann holen die einen Taschenrechner raus, weil sie das nicht beantworten können. Und dann lernen die zwei oder drei Semester lang Mathe. Und zwar lernen sie, auch wieder die große Mehrheit, genauso viel, wie sie brauchen, um irgendwie durch diese Klausur durchzukommen. Und danach haben sie das dann wieder vergessen. Da bleibt auch nichts hängen und verstanden haben sie schon gar nicht. Das heißt, wenn man das alles weglässt, what's the difference? Es ist ja jetzt auch schon so, dass keiner was gelernt hat. Warum, warum macht man es dann überhaupt? Also darum denke ich, wenn man jetzt wirklich ernsthaft darüber reden will, Mathe abzuschaffen oder wenn das zu plakativ ist, stark zu beschneiden, dann würde man wahrscheinlich in einem Großteil zum gleichen Ergebnis kommen wie vorher und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die meisten brauchen es dann später im Beruf ohnehin nicht mehr. Ausnahme ist sicherlich die Leute, die in irgendeiner Art und Weise im akademischen, wissenschaftlichen Bereich bleiben wollen. Aber dann muss man vielleicht auch mal so ein bisschen aufteilen und sagen, hey, wir haben eine Studienanfängerquote von 60 Prozent und die große, große Mehrheit der Menschen, die ein Studium anfangen, wollen nicht in den wissenschaftlichen Bereich gehen, sondern einfach einen Job haben. In dem werden sie auskommen mit den Grundrechenarten und Excel. Und die anderen, die dann wirklich was Wissenschaftliches machen wollen, die müssen sich dann halt irgendwann entscheiden, dann muss ich halt diesen Zweig des Studiums wählen, in dem Mathe dazugehört und ich weiß, warum ich das tun muss. Die, die es nicht brauchen, die sollen mit der Mathematik auskommen, die jeder wirklich braucht. Und wenn sie dann wirklich mehr Mathematik haben wollen, dann sollen sie sich mal ein Buch kaufen und sich darüber freuen. <lacht>
1: Sagt der Mathe-Professor, der Mathe abschaffen will, Edmund Weiz. Wer jetzt sagt, ich gebe der Mathematik nach diesem Podcast noch mal eine zweite Chance, der kann sich sein Buch Pi und die Primzahlen mal anschauen oder eben auch den YouTube-Kanal, den wir erwähnt haben, also Weiz und dann Slash HAW Hamburg, auf dem er eben auch ganz viele Mathe-Themen bespricht. Da gerne, wie gesagt, mal reinschauen. Und Herr Weiz, ich sage Ihnen vielen Dank, dass Sie auch mit mir mein kleines Mathe-Trauma ein bisschen aufgearbeitet haben. Ich fand es sehr interessant. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Ja, und auch vielen Dank an euch natürlich, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne diesen Podcast, wenn ihr mögt, was wir hier machen. Das würde mich freuen. Mein Name ist Marc Zimmer und den nächsten Podcast, den gibt es dann nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.